0: Encontro com os ouvintes. Você mais perto da rádio internacional da China.
1: Olá caros ouvintes da rádio internacional da China, seja bem-vindos a mais uma edição do programa Encontro com Ouvintes, um programa dedicado totalmente a você. Nos próximos quinze minutos, eu, Antônio Xia, e o meu colega brasileiro, Paulo Cavado Silva, temos um agradável encontro com
2: vocês através das ondas curtas. Olá, Antônio. Olá, ouvinte. Tudo bem? É com grande prazer que nos encontramos mais uma vez neste espaço de ondas curtas da rádio internacional da China. Gostaria de informar que o dia 15 de abril
1: marca o 55º aniversário da transmissão em português da rádio internacional da China. Para comemorar essa data, estamos elaborando um programa especial em homenagem aos 55 anos do Clipon. Também queria convidar você. Não sou vinte. a participar deste programa, por favor grave sua mensagem ao Cripó em formato MP3 e envie para crper@crip.com.br. Sua voz será transmitida
2: exatamente no dia quinze de abril, que é o vigésimo quinto aniversário do Cripó. Que bom que as vozes dos ouvintes possam ser transmitidas pelas ondas curtas da CRI ou CRI. Além do mais O site oficial do CRIpor portugues.cri.cn já promoveu uma competição intitulada "Meu apresentador chinês favorito do CRIpor". Acesse o site, você vai ver as fotos e introduções dos seis apresentadores chineses: Laura Li do Além do Horizonte, Florbela Guo do Panorama Econômico, Clara Li do Programa Pelos Quatro Cantos, Rosana Dial. do programa Gastronomia, Silvia Zhu, Rota da Cedã, Carlos Shi nos Ares da Cultura e o nosso amigo Antônio Xie do Encontro com Ovintes. Meu amigo Ovinte, favor acesse o site ponto kis
1: ponto cr ponto cn e clique Meu apresentador chinês favorito do Kripo. Todos os apresentadores são excelentes. Além deles. também não podemos esquecer os colaboradores do programa, como Francisco Leão, Isabel Shi, a pessoa Wailing e os colaboradores estrangeiros, como nosso amigo Paulo Calvo Silva, Felipe Hu e Denise. Com o trabalho de todos os membros do Cripo, nossa emissão será
2: cada vez melhor. Isso mesmo, precisamos da atenção dos nossos ouvintes. Com vocês, o encontro com ouvintes serve como uma ponte. que interliga o Kripor e você.
1: E agora vamos às cartas e mensagens dos ouvintes e internautas. O internauta prazerero Claudio Carvalho deixa uma mensagem no site do Kripor elogiando o programa além do horizonte. Da Laura Lee, Claudio Carvalho disse sim. Presa da Laura, parabéns pelo programa. Você continua linda. Caso tenha dinheiro, quero voltar à China. Aqui eu gostaria de lembrar que Claudio Carvalho é um fiel vinte do Clipó e visitou a China dez anos atrás, como um vinte premiado em uma competição da série.
2: Ailton Correa é outro fiel vinte que mora em Tubarão, Estado de Santa Catarina, Brasil. A mensagem dele foi essa: Parabéns pelo ótimo site, cada vez mais atualizado e bem colorido. Posso dizer Que é o melhor site de rádio do mundo.
1: Muito obrigado, Ailton Correa. Seu elogio é a melhor força motriz do Cripó. Ailton Correa ainda comentou no questionário sobre as duas sessões. A China é um país emergente e importa e exporta para o mundo inteiro. O combate à corrupção deve ser feito por todos os países. Assim, os povos do mundo teriam mais poder aquisitivo.
2: É isso mesmo. E o internato Felipe de Teresópolis, Rio de Janeiro, também cumprimentou o pessoal do CRIpor através de uma mensagem deixada no nosso site. Olá, amigos da Rádio Internacional da China. Estou simplesmente fascinado com essa rádio por trazer para nós de tão longe atualidades da China. Sou do Brasil, Teresópolis, Rio de Janeiro, e fiquei sabendo da rádio pelo blog do chinês Já. quero desde já agradecê-los pela iniciativa. Ela está me ajudando muito com as aulas simplificadas de mandarim e quero dizer também para continuarem o bom trabalho que vem fazendo. Muito obrigado pelas cartas e mensagens dos ouvintes e internautas.
1: Recentemente muitos ouvintes nos perguntaram sobre o cinturão da roda da seda e a roda da seda marítima para o século 21, uma iniciativa do Cúmulo Chinês, mas O que é a Rota da Seda na história?
2: Hoje vamos abordar esse tema. Isso mesmo, muito interessante. Agora, a Rota da Seda é realmente um tema é, classificado aqui na China como quente, junto com a iniciativa do Cinturão da Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima para o século 21 será estabelecido o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o Brasil é membro fundador deste
1: banco. É por isso o Brasil e a China estão cada vez mais íntimos no mecanismo do PIBX e da iniciativa do Cinturão da Rota da Seda e
2: a Rota da Seda Marítima para o século 21. A Rota da Seda, elo entre Ocidente e Oriente na antiguidade, deu ocasião à formação de uma civilização antiga e deixou um acervo de tesouros e invenções cheios da sabedoria de nossos ancestrais. deixou ainda muitos mistérios à espera de exploração e descoberta. A rota da seda, elo entre as civilizações antigas da Ásia, Europa e África, contribuiu para o intercâmbio intercontinental. Ao longo do seu caminho, está um grande número de relíquias que transmitem até hoje uma sinfonia colorida, ultrapassando as fronteiras e a diferença entre etnias.
1: A comunidade acadêmica mantém muitas divergências sobre o período em que ocorreu a grande escala de exportação da seda ao Ocidente. Meng Fanren, pesquisador do Instituto da Arqueologia da Academia de Ciências、Sociais、da China, considera que a exportação da seda ao Ocidente pode ser dividida em dois períodos, tendo a dinastia Han como a linha de demarcação. No período precedente da dinastia Han, a ceda foi levada ao Ocidente através das vias populares, por exemplo, através das mãos das minorias étnicas. Principalmente as etnias nômades capitavam às periferias da China antiga, porque esses povos cavalheiros atuavam nas vastas áreas e mantinham como intermédio os contatos com outras nações além do oeste chines. No entanto, A exportação da seda, efetivamente, iniciou-se na China, porque só a partir deste período existem claros origens da oferta, lugares para onde se destinaria e rotas do tráfego. E o negócio era vultoso, planejado e
2: até organizado. Bom, segundo alguns documentos do Ocidente da época, a seda, além de ser bonita e agradável, protegia a saúde e tinha função contra bichinhos. chuva e trovoada. Inclusive, à seda foram atribuídas várias funções mágicas, de maneira que os bruxos embrulhavam os amuletos com pano de seda. Nesta circunstância, as regiões, desde a Ásia Central até o Império Romano, tinham grande demanda por seda. E nesta onda de procura pela seda, o imperador romano foi o maior importador. Mas quando os romanos conheceram a
1: seda De acordo com documentos históricos ocidentais, no ano de 53 anos antes de Cristo, o、um、membro do Triumvirado do Império Romano Antigo, Marcus Licínio Craso, dirigiu suas tropas para travar uma batalha e foi proqueado pelo adversário. No momento crucial, soldados adversários estenderam sua bandeira por dar a descida, esta brilhando e agitando-se ao sol do meio dia. causou o pânico por entre os soldados romanos que foram derrotados destrozosamente. Historiadores ocidentais consideram que esse foi o primeiro contato dos romanos com a seda. Até ao século IV, a procura pela seda penetrava em todas as camadas sociais do Império Romano, desta nobreza até o povo comum.
2: Quando surgiu a rota da seda como um topônimo Topônimo é a palavra que dá nome a lugares. Segundo os estudos, até a atualidade o nome apareceu pela primeira vez no livro China, de autoria de Ferdinand von Richthofen, erudito alemão, publicado no final do século XIX e é aceito pela comunidade acadêmica. Em geral, a Rota da Seda se refere ao caminho comercial entre Chang'an, capital do país na dinastia Tang. e atual Xi'an e a Síria, ou seja, de Xi'an à Síria. Mas a aceitação e a adoção do nome na China foi só nas últimas dezenas de anos. Antes de Richtofen, eruditos costumavam chamar a rota de via de comunicação Oriente-Ocidente ou via de comunicação entre a China e o Ocidente, porque o nome Rota da Seda é limitado no sentido indicava apenas uma das suas funções. Na realidade, seu papel na história não se limitava apenas a uma via de comunicação nem ao comércio de seda, mas se destacava ainda no intercâmbio cultural, artístico, científico e religioso, assim como em muitos outros aspectos. Bom, caro A20,
1: acabamos de apresentar a Rota da Seda. Espero que você tenha gostado. E a seguir, convidamos nosso colaborador brasileiro Leonardo Ferreira da Silva para mais uma edição do Segmento DX, informativa semanal sobre o mundo das comunicações e do dechismo.
0: Segmento DX, o mundo das comunicações e do dechismo são destaque a partir de agora no encontro com os ouvintes. Olá amigos sintonizados nas ondas curtas da rádio internacional da China. Aqui é Leonardo Ferreira falando direto de Lagoya de Dentro na Paraíba e chego a partir de agora com mais uma edição do seu segmento Dexis, um informativo semanal que trata sobre o mundo das comunicações e do deixismo. Vale lembrar que todos os horários citados neste segmento são através do tempo universal coordenado, ou seja, hora UTC. Operando com o、um、mínimo de potência, a Rádio Nacional da Amazônia segue ativa na frequência de 6.180 kHz na banda de 49 metros. Com dificuldades e muita persistência, tem sido possível captar com péssima sintonia a emissora em algumas localidades brasileiras. A Rádio Nacional da Amazônia segue operando em 11.780 kHz na banda de 25 metros. A rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo, voltou a transmitir em onda tropical na tradicional frequência de 4.825 kHz. A emissora foi captada por volta das quatro horas no último dia 27 de março aqui na Paraíba. A emissão da rádio exterior da Espanha para a América do Sul neste novo período radial acontece de segunda a sexta das 18 às 22 horas em 17.715 kilohertz na banda de 16 metros e sábados e domingos. das 14 às 18 horas na mesma frequência neste novo período radial a Enet World Radio Japão não altera o seu esquema de emissões para o Brasil que continua correndo no seguinte esquema das nove horas e trinta minutos às dez horas em seis mil cento e noventa e cinco kilohertz das vinte e uma horas e trinta minutos às vinte e duas horas em dezessete mil quinhentos e quarenta kilohertz neste novo período radial a quinze a emissão é em espanhol da rádio La Voz de Tur Para a América do Sul ocorre da uma hora às duas horas na frequência de 9.870 kHz na banda de 31 metros e com o fim da parceria entre a rádio Taiwan Internacional e a rádio França Internacional a emissora de Taipei deixa de transmitir em espanhol para a Europa agora a RTI segue com uma emissão diária em espanhol para a América do Sul das duas horas às três horas na frequência de 11.920 kHz Na banda de 25 metros. O transmissor para esta emissão fica localizado em Okeechobee, Flórida, Estados Unidos. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento de X desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. Esteve com vocês o seu amigo de sempre, Leonardo Ferreira. Um forte 73 a todos
2: e boas escutas. Muito obrigado Leonardo Ferreira da Silva por mais uma edição do segmento Destis. Caro Vinte, nosso encontro com o Vinte de hoje termina por aqui. Caso tenha qualquer comentário, por favor envie um e-mail para cripor@cri.com.cn ou nos escreva
1: uma carta para o Departamento de Português, Rádio Internacional da China, Pequim, China. Bom, caro vinci, uma boa semana por todos. Até a próxima. Até a próxima. 再见。再见。